1: de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este miércoles veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, tarde fresca en nuestra ciudad bonita, según anuncia idea, se van a presentar lluvias fuertes en horas de la noche, una temperatura máxima de veintiséis grados centígrados, temperatura mínima de diecinueve grados. A todos ustedes, amables oyentes, mil gracias Deseando que se encuentren muy bien, ya sea en el trabajo, en casita, en el lugar donde estén escuchando ahí los 1080 AM también a través de nuestra página web Melodía en línea punto com, y también saludando a las personas que se conectan a través de la red social Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Los saludamos a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, fotero en la coordinación. Bueno y la frase para esta eh, tarde una Reflexión que les tenemos preparados tiene lo siguiente, todo pasará, los tiempos difíciles llegan a enseñarte algo, no a quedarse. Los tiempos difíciles llegan a enseñarnos, por supuesto, algo, pero no se quedan, nada es para siempre. Recuerde, esta es una reflexión que hemos tomado de la página espiritualidad que escribe nuestro colega Euclides Kilo Ardila página que habitualmente también compartimos con ustedes y aparte de ese texto indica lo siguiente, abro comillas, recuerde que cuando ya no se puede volver atrás, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, por eso la actitud esperanzadora es la clave en los tiempos actuales. No se centre más en el pesimismo que encierra todo esto del COVID-19 Mejor dirija su atención a cosas más agradables o neutras. Hágalo, al menos hasta que pase esta tormenta. Bueno, y comencemos con las noticias. Ayer eh, en horas de la tarde, sobre las seis de la tarde y anoche, en el programa habitual que tiene el señor presidente de la República, Iván Duque, hizo invitación a la capital de la república, al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, a ser parte de este programa, Prevención y Anción, en la Casa de Nariño, donde a través de este espacio eh, se dio a conocer las fortalezas, los trazos de comunicación con los ciudadanos y se socializó también los retos y avances que ha traído la pandemia por el COVID-19. Pues en Santander ¿qué se ha logrado en esta eh, nueva como dicen, normalidad. Escuchemos.
2: Muchas gracias señor presidente Muchas gracias a usted por invitarme A su programa, a los señores ministros A los directivos gremiales Y a todos los colombianos Sin duda, ese mensaje que usted envió A cada uno de los territorios Reactivación sí, pero con responsabilidad Con autocuidado Nosotros emprendimos esa tarea Que conjuntamente con el señor ministro De industria, y comercio y turismo El doctor José Manuel Restrepo Fue a Santander a enviar ese mensaje A los empresarios, a los directivos a los gremios para que enviáramos eh, esa oportunidad de volver a reactivarnos en el área metropolitana en esta reactivación logramos que más de 23.279 empresas se reactivaran y que pudiéramos reactivar más de 195 mil empleos sumado a todas las obras de infraestructura que fueron alrededor de 84 horas de infraestructura en todo el departamento que a una inversión de 150 mil millones venimos adelantando todo este plan de inversión de reactivación para el año 2021-2022, con lo que hemos construido, lo que va a ser el, el, el plan, el plan agua vida de Santander, que son alrededor de 330 mil millones de pesos, 195 proyectos en agua y saneamiento básico, más alrededor de 40 mil millones de pesos en 14 proyectos importantes, que eso nos genera un dinamismo.
1: Así es, y dinamismo también en la parte del turismo, porque el presidente Iván Duque anunció ayer martes ante, que ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, el Cañón del Chicamocha, en el departamento de Santander, para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Pues el jefe de Estado señaló que este es un proyecto que se tiene y que no es fácil conseguirlo, aunque, pues, y que salga eh, favorecido de noche a la mañana. Es un algo muy competitivo, pero de esta forma, este eh, accidente geográfico de 1.200 metros de profundidad y de 227 kilómetros de largo que conforman, eh, formado por el río Chicamoche, que atraviesa los departamentos de Boyacá y Santander, entrarían a formar parte de otros sitios del país declarados también patrimonio, de la humanidad. Se está haciendo este expediente, como se conoce con el Ministerio también de, de Ambiente Ministerio de Cultura se llevará este caso a la UNESCO y obviamente esto estará eh, generando dinamizando más aún el turismo en el departamento de Santander. Dos de la tarde, 35 minutos y hoy también 23 de septiembre, se celebra ese Día Internacional del Lenguaje de Señas, la fecha que conmemora la creación de la Federación Mundial eh, de Sordos en 1951, una organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima también autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con eh, disrupción auditiva. Pues veamos. Este eh, promocional que preparó la alcaldía del municipio de Florida Blanca, donde eh, prácticamente como siempre nos han enseñado estas personas, ya sean por falta de audición o por falta de su visión, también son muy valiosas. Veamos. <música>
3: En los momentos más caóticos del día Discapacidad No, es un superpoder Rendimos homenaje a todas las personas que escuchan diferente
1: Así es, no es discapacidad, es un superpoder este homenaje y como lo dice el promocionar a las personas que escuchan diferente hoy en el Día Internacional del Lenguaje de Señas dos treinta y siete minutos muchos de ustedes habrán visto a través de las diferentes redes sociales la historia de este médico santandereano el doctor Germán Darío Muñoz Pardo quien le ha ganado la batalla al COVID-19 Duró 49 días hospitalizado y superó la enfermedad. Recordemos cifras como en el departamento de Santander, el 73% de las personas contagiadas con COVID-19 se han recuperado de esta enfermedad. Y pues este médico general, que su función de pues, su trabajo y como parte del equipo de primera línea de atención a pacientes con COVID-19 en la clínica La Foscal, adquirió el virus que lo mantuvo, repito, 49 días hospitalizados, de ellos 28 en la unidad de cuidados intensivos. Tras batallar con la enfermedad, logró salir adelante y hoy, con una nueva oportunidad de vida, está de regreso a casa con los suyos, con su familia y con la enfermedad superada. Pero ha dejado el siguiente mensaje, nos envía este mensaje para todos. Pongamos mucha atención.
4: Sí, bien difícil, pero gracias a Dios, todo poderoso. Estoy aquí todavía para servir a, y para cumplir alguna misión que Dios me tiene encomendada. Estoy sí. como médico, pero me parece terrible cuando uno ve lo que la gente hace y no se cuida. Cuando abren horarios y abren picos y cédulas y la gente sale como loca a la calle, sin tapabocas, personas reunidas como si estuvieran en fiesta. La verdad no saben cómo es el COVID. Me parece absurdo que hagan eso, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia de la enfermedad y cuidarse. Y de paso cuidar a los otros, porque si se enferma uno va a enfermar a los otros. Entonces tenemos que tener conciencia de la enfermedad. Doy no el autocuidado. Es pues muy difícil. La verdad estoy aquí gracias a Dios y a la asociación de la gente querida. Sí, pero difícil, pero bueno. Ya vamos saliendo adelante,
1: si Dios quiere. Me ha quedado un camino más fácil. Bueno, él lo ha dicho, que gracias a Dios está continúa para cumplir alguna misión que se le ha encomendado. Dice que es una enfermedad dura, ustedes ya lo escucharon, que afecta y no comprende aún cómo eh, hay personas que no creen en los efectos que pueda generar en la salud. Abro comillas, me parece terrible cuando uno ve a la gente que a veces no se cuida, cuando abren horarios, abren pico y cédulas y la gente sale como loca a la calle sin tapabocas. personas reunidas como si estuvieran en fiesta, la verdad no se sabe o no saben ellos, no conocen cómo es el COVID. Pues eh, agradecemos y que nos han compartido también a través de nuestras redes sociales, ya, tendré, ya tenemos los videos eh, en nuestro fanpage Santander al Día porque este eh, audio lo compartió eh, un familiar que da, por supuesto, a conocer para que todos continuemos en este autocuidado. Dos cuarenta minutos, así como seguimos autocuidándonos, también recordemos que estamos en la semana eh, dedicada especialmente a los hábitos saludables, así como lo hacen en el municipio de Pie de Cuesta. Sí. Vitana Queremos hacerle la invitación a toda la comunidad piecuestana y contarles que nos encontramos en la semana de hábitos saludables. A través de las redes sociales estaremos dando los links para que la gente se conecte y participe de cada uno de los días donde van a haber actividades diferentes. Van a haber actividades físicas, rumba kits dirigidas a niños, va a haber una maratón para la población en general. Vamos a hablar de hábitos alimenticios y vamos a hablar de tips para la higiene oral que debemos de tener cada uno de nosotros nosotros. Es la invitación que hoy queremos hacerle desde la Secretaría de Salud para que participemos activamente a esta gran semana de hábitos saludables. Dos cuarenta y dos minutos y así como pide cuesta también el municipio de Girón, el municipio de Florida Blanca, y todos los municipios del departamento de Santander en general vienen eh, celebrando esta semana de hábitos saludables con diferentes en conferencias, actividades que la verdad eh, pues nos llaman y en esta época donde eh, ha habido tanta eh, situación por temas de enfermedades es mejor continuar cuidándonos en nuestra alimentación haciendo nuestro ejercicio dos cuarenta y dos minutos vamos a los primeros mensajes de interés y ya regresamos con más información aquí desde casa en Santander al Día cuarenta y cuatro minutos y eh, estamos también eh, en esta semana internacional por la paz, pues se ha unido también la alcaldía de Girón a esta celebración porque en medio de la guerra miles de víctimas del conflicto armado han salido adelante con acciones de supervivencia, pruebas de resistencia, y también de resiliencia, se han convertido en impulsadores de emprendimiento, y a la vez también crecimiento personal Es el caso de estas eh, personitas que vamos a ver a continuación a través de nuestro Facebook y a través eh, de los 1080 ochenta, ustedes pueden escuchar historias que realmente nos motivan a seguir adelante. Escuchen. El, el 13 con
3: Carlos Román, Pero son quien ha caído y sabe la dicha de ser un sobreviviente de mil batallas
4: dejemos atrás lo que nos pasó y que sigamos adelante, luchando porque es duro perder una, un ser querido y, y salir de ese, de ese fracaso es duro pero hay que luchar y tener fuerzas para salir adelante
3: yo me considero que he salido adelante porque vengo de un conflicto donde me golpeó duro un atentado donde me, me pegaron 10 tiros y, y Dios me dio la oportunidad de volver a nacer ¿sí? y aquí estoy sirviendo y hasta que Él me llame
1: No hay mal que dure 100 años <risa> todo con esfuerzo va, a ser, va fluyendo va fluyendo pues, pues de lo malo viene lo bueno De las cosas malas puede salir algo bueno Como me dijeron pero si no hubiese salido de allá de, de ese mejor dicho de esa jungla donde estaba no lo hubiésemos conocido y la verdad es esa así es porque mire que si no hubiera sido por esa mala experiencia que tuve donde tuve que salir de mi pueblo no hubieran tenido mis hijos de pronto la oportunidad de haber crecido en una ciudad en una tierra tan hermosa como, como Santander los estudios se dan mejores oportunidades para mí sí fue una
2: o sea, como ese empujón que me votó a estar por acá en esta tierra.
1: Bueno, así es, estas eh, personas, así como ellos, muchos eh, que han estado en dificultades, especialmente en medio de la guerra, como dice la historia que preparó los... Eh, que prepararon los periodistas y comunicadores de la Secretaría de Comunicaciones de Girón que nos están entregando, este es el capítulo tres de la Semana por la Paz. Dos cuarenta y siete minutos y continuando con Girón, más acciones en pro del deporte. Durante los últimos meses se han consolidado varias estrategias por parte de la Secretaría de Deportes en cuanto a promover hábitos de vida saludable y también intervenir en la infraestructura recreativa del municipio. Así lo confirma Alejandro Gómez, secretario de Deportes de Girón.
4: Pues muy bien, eh, pues la, la comunidad ha estado muy receptiva, nos ha colaborado, y, y pues esa es la idea, venir y aportarle a Girón, desde la parte de, de la Secretaría de Deportes. ¿El balance general ha sido positivo? Sí, ha sido excelente. Como que, 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 ¿Cuántos escenarios han intervenido? ¿Cómo, cómo les ha ido? En, en total llevamos siete escenarios deportivos y, y pues la idea es llegar cada ocho días a diferentes puntos de, de girón tratando de, de mitigar un poco el, el, el desastre o el, o el desastre que causa la naturaleza y nuestra, y nuestra misma gente, nuestra misma población que no que no cuida.
1: En prácticamente eh, llegan los funcionarios con dos iniciativas implementadas. Una de ellas es, es la Ruta del Movimiento, donde se realizan varias actividades de bailoterapia en los diferentes barrios con distanciamiento social obligatorio El uso de tapabocas es, eh, los últimos fines, en los fines de semana se realizó en la vereda Aguada de Seferino, con participantes también de más de 20 personas. También otra de las estrategias es ponle color al deporte. Los funcionarios de la Administración Municipal llegan a los distintos escenarios deportivos, realizan las jornadas también de embellecimiento. Y llegaron al sector de La Campiña, donde hubo limpieza general en el parque y la cancha. ¿Y qué opinan sus habitantes? Caso de Orlando Morales, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Campiña.
2: Me parece muy importante que la Secretaría de Deportes esté haciendo esta campaña de motivación, de limpieza, acá en nuestro barrio. Muy agradecidos por esa gentil actividad que están haciendo en el día de hoy. La imagen nos ayuda, a pesar de pues que aquí nos colaboran arreglando algunas maticas, pero sinceramente hoy me sorprendieron porque vienen con todos los los ánimos y vienen con toda la disposición de, de arreglar el parque, ¿no?
1: Así es, de esta manera ya son siete los espacios deportivos que se favorecen con eh, el accionar de la Alcaldía de Girón, eh, dirigida por Carlos Alberto Román, y para quien también es sano el esparcimiento, que es una prioridad. Además, invita a toda la comunidad a participar de los programas y también los diferentes eventos de la semana, hábitos y estilos de vida saludable. Dos cincuenta minutos, ya regresamos.
3: sabía que en la Lotería Santander si tiene el número de uno de nuestros ecos pero no tiene la serie puede cambiar su billete o fracción por otro de la Lotería Santander estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales síguenos en Facebook, Instagram y Youtube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander. Lotería Santander solidez y confianza juegue limpio, juegue legal
0: Al Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. La que manda en Sintonía. manda en Sintonía.
1: Dos cincuenta y dos minutos y también una invitación especial del Instituto de Deportes de Creación del Departamento de Santander, Inder Santander, a todas las provincias para que eh, participen el Día Mundial de la Actividad Física que se va a a llevar a cabo el próximo sábado 26 de septiembre, eh, a partir de las 4 de la tarde. Aquí tenemos la invitación. Ay, güey, lo tengo Santander
3: activo para el Mundo. Les extiende la invitación a que celebremos juntos el Día Mundial de la Actividad Física.
1: Un espectacular
4: evento hecho con mucho amor para todos ustedes donde podrán ver hermosos paisajes de nuestro bello departamento. Bueno, ¿y cuándo se va a celebrar?
3: El evento se va a realizar este próximo sábado, 26 de septiembre.
4: ¿A qué hora?
1: A las 4 y media tarde.
3: ¿Y por dónde se va a realizar?
1: Por nuestro fanpage arroba Santander. Los esperamos. Así es, ya saben, actividad física que debemos realizar todos los días, así sea solo en un día, día mundial de la actividad física, pero todos los días deberemos debemos estar en movimiento por nuestra salud. 253 minutos y me están preguntando qué pasó con los eh, transportadores. Llegaron a un acuerdo con el alcalde de Bucaramanga o con el área metropolitana. Pues ayer y tarde ya en noche hubo reunión, hubo diálogo con el director del área metropolitana, el doctor Samuel Jaimez Botía y junto con el subdirector de transporte de la entidad, Fabio Fontecha, y también los representantes de los conductores y propietarios de transporte colectivo convencional en torno a esta problemática que afecta al gremio se tomó varias eh, decisiones ellos pues ayer mismo levantaron el paro y se acordó que una de las mayores motivaciones de la jornada era el tema de control a la piratería pues según los transportadores el área metropolitana de Bucaramanga no ha sido eh, lo suficientemente estricta en la erradicación de la informalidad. En ese sentido, el subdirector de transporte mencionó que eh, la percepción es equivocada, pues las direcciones de tránsito y las secretarías del área están haciendo trabajo que ha merecido esfuerzo, sin embargo es evidente que esa modalidad continúa. Varios acuerdos como la creación de las patrullas móviles para controlar el transporte informal, que empezaría a funcionar a partir de la siguiente semana 255 minutos nos vamos Andrés Felipe Ramírez muchas gracias en la producción técnica también el agradecimiento a Arnulfo Otero en la producción y especialmente a todos ustedes amables oyentes la invitación para que mañana estén con nosotros acompañándonos nuevamente y dos mediante a partir de las dos y treinta una feliz tarde para todos